0: Me gustaría comenzar dejándoles un par de detalles. La primera de ellos es que la próxima vez que usted mire un paquete de café o unos granos de café, piense primero en una planta, en un árbol. Y es que en el tema de café la planta tiene todo que ver, no solo por la cantidad de café que vaya a producir, sino por el sabor que va a tener la taza. Y es que antes de que supiera que había un mejor café para mí, el tema de la planta o de la mata, como decimos en Costa Rica, de café, no me interesaba mucho. Yo crecí en Costa Rica y aquí el café se cultiva hace más de 200 años. Los cafetales son parte de nuestro paisaje rural e incluso también de nuestro paisaje urbano. Podemos ver cafetales a los lados de los caminos, si vamos a las montañas de Heredia, de Alajuela, o incluso aquí en San José, en la capital, hay cafetales. Subiendo la loma que hay para llegar a mi casa, todavía puedo ver un par de cafetos que están sobreviviendo ahí. Pero eso no implica que yo sepa acerca de la planta, de su estructura, de sus diferencias, y mucho menos de que hay variedades distintas de café. Pero ahora... Luego de tener un tiempo estudiando la cultura de café, veo a las plantas de una forma diferente. Y en realidad me gusta muchísimo saber qué tipo de planta es la que estoy viendo, tocando, o qué tipo de planta produjo el café que estoy tomando. Hoy cafetero nos vamos a adentrar en el árbol genealógico del café y vamos a explorar por qué resulta tan importante que sepamos de él. Hola, mi nombre es Xochitl Méndez, soy barista y también periodista y este espacio se llama Escuchemos al Café. Pertenece a nuestro proyecto lacafenigrafa.com Están bienvenidos aquí todos aquellos que quieren saber un poco más de lo que hay detrás de cada taza de café que se toman en la mañana o en la tarde. Capítulo 5 el ADN del café. Antes de entrar en la temática de hoy, me permito darle las gracias a todos por estarnos escuchando, por seguirnos, realmente es muy emocionante. Y también me gustaría eh, decirle a los que nos han escrito sugerencias de temas de café en específico, que sepan que estamos tomando nota, que vamos a incluir sus sugerencias en nuestro calendario cafetero. Así que estén atentos. Dicho esto, vamos al tema que nos atañe en este episodio, la genética del café. Yo les cuento que una de mis aficiones, además de aprender de café, es aprender sobre vinos. La vinicultura tiene muchas similitudes con el café, yo creo que por eso es que me gusta saber de vinos. Y en todos los contenidos que yo he investigado, Siempre para conocer más del de vino tenemos que saber de las variedades de uva. Esto es uno de los pilares del conocimiento vinícola. Y cuando vemos o cuando hablamos de variedades de uva, obviamente nos estamos refiriendo a las vides, a las plantas que le producen. Tal vez para ustedes, algunos de ustedes también son aficionados al vino y les puede sonar el tema de Pinot Noir, Chardonnay, Chiraz... Cabernet Sauvignon, todas ellas son las plantas, las vides que producen estos tipos de uvas. Lo mismo pasa en el café, pero sobre todo del lado de la caficultura. Debería pasar un poco más del lado de los consumidores, que hiciéramos el ejercicio que les propuse al inicio de este episodio. Cada vez que tomamos un paquete o que tomamos una taza de café, podamos fijarnos y conocer qué variedad o variedades produjeron el café que vamos a tomar. A diferencia de otros productos de la tierra, como los tomates, las papas, los pimientos, los chiles, no es tan fácil para el consumidor final conocer eh, las diferencias que hay entre las variedades, porque lo que nos llega al final de cuentas es un grano tostado o incluso molido, y por eso es necesario que nos informemos más, eh, que tengamos un pequeño entrenamiento de nuestro paladar. Pero bueno, para saber todo esto tenemos que empezar por la raíz de nuestro árbol genealógico. El café es una planta de las llamadas rubeáceas. Se llama, eh, en términos científicos, cofea. Y de cofea parten más de 100 especies de café. Entre ellas podemos nombrar robustas, que en realidad sería canéfora, eh, excelsia, arábicas e incluso ibéricas. Todos estos nombres fueron como más evidentes para mí cuando visité la colección internacional de café que resguarda el Katie dentro del Jardín Botánico de Turrialba, el Jardín Botánico del Katie en Turrialba. Si recuerdan, en episodios anteriores les conté que el café nació en África. De allí surgen eh, muchas de las especies que les nombré ahorita. Incluso se cree que en los bosques de África, de Etiopía, de Sudán del Sur, existen algunos cafetos que no han sido identificados todavía o clasificados por los expertos. En el Katia se encuentra una colección de cafés, que son conocidos, pero también hay especies que vienen de Etiopía y que hasta el momento no se habían consumido por el hombre. No son cafés que se cultivan para consumo humano. Así que no se borra de mi memoria el primer encuentro que tuve con un libérica, allí en el jardín botánico del Katki. Mis guías fueron don William Solano y don Diego Jiménez. Ellos me llevaron hacia un árbol que tenía como 5 metros de altura. Sus hojas eran grandes, más grandes que mis manos. Y sus frutos, por supuesto, eran dos o tres veces más grandes que los frutos de café que yo conocía. Seguramente han escuchado de la arábica y del caneforar, del robusta. Y sí, esas dos son las especies más cultivadas y consumidas en el mundo. Y les vamos a dedicar un capítulo solo a ellas, para que estén atentos. Porque tienen muchas cosas que comparten, pero también tienen sus diferencias. Dentro de las especies hay variedades. Es decir, no solo existe un tipo de arábica o un tipo de robusta o un tipo de canéfora. Son una familia. Y ustedes saben que en una familia... Ninguno de los hijos es exactamente igual al otro. Así pasa en el café. Típica. Caturra. Marselleza. Castillo. Rondonón. Villa Sarchí. Irlón. Sarchimor. Sarchimor. Busca. Moca. ya. A todos estos hermanos nosotros les llamamos variedades. Las variedades se producen por cruces entre ellas mismas, de forma natural o de forma controlada por el hombre, y también incluso pueden haber cruces entre especies. Pero no se preocupen, vamos a ir desenredando esta madeja por partes. Aunque las diferencias entre las especies no siempre son tan evidentes, como por ejemplo el árbol de ibérica que les conté, los conocedores saben cómo diferenciarlas y les dejo solamente algunas claves. Por ejemplo, ellos se fijan en el tamaño. Los caturra, que son los que más se cultivan aquí en Costa Rica y en Centroamérica, son de tamaño más bien como un arbusto. Pero hay otras variedades que son más altas, obviamente como el ibérica, pero también hay, por ejemplo, un arábica que se llama maracujipe, que es bastante alto. Los típicas son bastante más altos, incluso los que recolectan café tienen que hacer ciertos malabares para cosechar sus frutos. También se fijan en, en la forma y en el color de las hojas, de los brotes de las hojas. Se fijan también en, la, en los frutos, en el color de los frutos, en el grano en sí, que para nosotros grano es el, es la semilla en realidad. Lo que nosotros le decimos grano es la semilla del fruto del café. Y tienen diferencias. El Ibérica, por supuesto, su grano es mucho más grande que un caturra. Pero, por ejemplo, los famosos geisha, los geisha tienen los granos eh, más alargados que, por ejemplo, sus parientes eh, de Arábica de otras variedades. Otras cosas que también se ven muy distintas en, en diferentes especies y en variedades de café son las ramas o bandolas. Hay bandolas. Muy largas que tienen eh, pocos nudos o hay bandolas que son largas y tienen muchos nuditos. Los nudos son donde se concentran las hojas y las lo que van a ser las flores y por supuesto los frutos de café. ¿Y por qué les cuento todo este asunto de, de hojas y de bandolas? Bueno, porque como les dije las diferencias eh, físicas son importantes pero lo más importante está en su genética. Lo que hace que ellos sean distintos son los genes que tienen. Y estas diferencias no solo van a derivar en cambios en su forma, sino que también los hacen ser diferentes por dentro. El sabor de sus frutos va a ser distinto. También hay variedades que son más resistentes a las plagas y a las enfermedades, al clima, al cambio climático que otras. Y todo esto tiene que ser investigado y documentado. Les podría poner un ejemplo. Los son suelen tener... Más cafeína y más elementos astringentes en las hojas y en el fruto. Y eso lo suele hacer también en plantas más robustas, como lo dice el término que más se usa con ellos, más resistentes al clima y más resistentes a las enfermedades que por ejemplo los arábicas. Hay variedades, unas que son más antiguas que otras, por ejemplo, los típicas, los borbón, son variedades muy antiguas. Hay variedades que fueron hechas o provocadas por, por el hombre, eh, que han sido elaborados algunos por laboratorios o fincas eh, experimentales o centros de investigación, como en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Kenia. Existen variedades que son mutaciones naturales, o cruces naturales, que también podríamos decirle así. ¿Sabían que la hipótesis del origen del arábica es que sus padres o sus progenitores fueron dos plantas? Una, el cofea eugenoides y algún tipo de canéfora que no se ha determinado. ¿Y cómo llegaron los arábicas a América? Se podrían preguntar ustedes y por qué es tan importante que los científicos sigan estudiando la genética del café. Los quiero dejar con una persona que me ha enseñado muchísimo y a la que recurro siempre para estos temas, es Don William Solano, investigador del mejoramiento genético del café, él es del CATI, y él nos va a contar de primera mano la historia genética del café.
1: Muy buenas a todos, mi nombre es William Solano, soy funcionario del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, ubicado en Turrialba. Soy el curador de la colección internacional de café e investigador de la unidad de mejoramiento genético de café y cacao. Es para mí un honor, un placer estar participando en este podcast llamado Escuchemos el Café de la Cafiora, quien muy amablemente me ha invitado a participar en este capítulo quinto. Creo que deberíamos de, de, de arrancar, de empezar, diciendo cuál es la importancia de investigar y conocer la genética del café. Y para entender un poco esto, deberíamos de retrocedernos en el tiempo y ver cómo fue que ingresó el café a nuestro continente americano. La historia nos dice que la línea típica, que fue la primera que ingresó hace alrededor de 300 años, pasando por el continente europeo, eh, ingresó a las colonias francesas y holandesas que hay en, en, en el Caribe. Posteriormente, unos 150 años después, ingresaron los materiales de la otra línea, del, del Borbón, que ingresó este, desde la isla de Réunion, hoy eh, en ese entonces conocida como Isla de Borbón, ingresó a, a Brasil. Eh, según los historiadores, estos, estos materiales que ingresaron este, desde origen eh, eran muy pocos, menos de 10 materiales genéticos. Por lo tanto, eh, todas las, las, las fincas de café de, de, de nuestra región latinoamericana eh, comparten la misma, la misma sangre, por así decirlo, la misma genética. Es, son muy homogéneas, desde el punto de vista genético. Esto, esto deriva, entonces, en una gran vulnerabilidad, porque si viene una, una plaga o una enfermedad, todas se van a ver este, afectadas porque su genética es muy similar. Eh, afortunadamente, eh, en el café existe algo que yo le llamo plasticidad genética, y es eh, que el café, eh, a pesar de que... De que por ejemplo, en la línea del, del, del Borbón, que fue la que más recientemente ingresó, podemos encontrar unos, unos mutantes como el Caturra, como el bellasarchi muy diferentes al material que, que ingresó. Eh, y, y, y en poco tiempo, 50, 60 años apenas desde su ingreso, que en términos de, de evolución es, es en muy poco tiempo. Entonces, eh, allí empezó a, a diversificarse quizás un poco, eh, los materiales genéticos que teníamos en, en, en nuestra región, en nuestro, en nuestro país. Esto sumado también a otros, otros materiales que posteriormente ingresaron, como los introgresados, ¿no? la, los, los grupos de, de catimores, los, los archimores, han venido también a, a engrosar entonces este, la oferta de, de, de materiales genéticos eh, disponibles.
0: Queda en evidencia que en el café no hay nada que esté escrito en piedra. Todo sigue en movimiento y en investigación. En Costa Rica, por ejemplo, la mayoría de los cafetales son plantas de la variedad caturra o catuahí también. Y si llegara una enfermedad que ataque este tipo de variedades, estaría en peligro todo el café de Costa Rica prácticamente. Y de hecho ya lo he estado. No sé si ustedes han escuchado de el término roya. La roya es una plaga que ha sido un quebradero de cabeza para los productores, ha tenido varios años en expansión y ha podido arrasar fincas enteras en algunos países productores. Ahora se conoce un poco más cómo atacarla, pero el cambio climático hace que siga siendo un reto muy importante y se sigue buscando una solución también desde el lado de la genética.
1: Pensando un poco en esta, en esta problemática, que el CATIE junto con PROMECAFE y el CIRAT iniciaron un, un, un programa col, eh, colaborativo para realizar mejoramiento genético con miras a aumentar esa base genética que teníamos eh, a inicios de la, de la década de los noventas en nuestro país. Y esto se hizo mediante la, la, el desarrollo, la creación de híbridos F1, combinando las variedades comerciales que existían en ese momento, como Caturra, Catuay, Costa Rica 95, con materiales silvestres de la colección de Cati que nunca antes habían sido usados en, en mejoramiento genético. Y bueno, pues esto derivó en algunos híbridos que, que ya muchos conocen, como el, el centroamericano, el milenio, Casiopeia el esperanza, la excelencia que ya hoy están en manos de, de nuestros productores y algunos de ellos con muy buenos eh, muy buen desempeño en, en finca, tanto en, en productividad como en tolerancia a enfermedades y en calidad de tasa entonces ya aquí hay una, una, una oferta a nivel de, de variedades con mejores características con, 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 con genética nueva con sangre nueva que ha venido a, a, a aportar, a aumentar la variabilidad que teníamos entonces hasta ese momento. Hace unos 5 o seis años, en, un, en una, un trabajo colaborativo entre el CATIE y el Work of Research, eh, se hizo una, una caracterización molecular de los materiales de nuestra colección y se llegó a descubrir que la diversidad genética del café es muy baja apenas de un 1.2% es decir, el 98.8% de, eh, de la variedad de café son muy similares si, si comparamos esto con otros cultivos como tomate, como maíz donde tienen un 20-30% de, de variabilidad genética pues en café podríamos decir que eh, hay muy, muy pocas herramientas para poder entonces hacer mejoramiento genético y, y, y mejorar lo que tenemos actualmente ¿qué hay que hacer entonces? bueno, para contrarrestar esta, esta realidad, se hace necesario investigar más la relación genotipo-ambiente que es, es, es fundamental en el caso del café, y entonces empezar a, a hacer validaciones de materiales genéticos para descubrir las condiciones agroecológicas ideales en las cuales las nuevas variedades o nuevos materiales genéticos pueden expresar todo su potencial este, genético, ya sea de calidad o pues, para las enfermedades así como ocurrió con el Geisha en la región de, de Boquete, en Panamá esta región por sus características propias y únicas de suelo, de clima de ambiente las hicieron Ideales para que el geisha expresara esa calidad y, y, y una calidad casi que, que única, muy difícil de, de encontrar en, en, en cualquier otro lugar. Bueno, pues eso mismo habría que hacer con los materiales emergentes, con materiales nuevos, con estos silvestres. Eh, estarlos probando, estarlos investigando, evaluando en, 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 otras, en distintas regiones agroecológicas y ver en cuál de ellas es la que la que mejor se adapta para que pueda expresar entonces todo su, su potencial.
0: Yo no sé si ustedes han probado un café queisha de Panamá. Yo les puedo decir que cuando tengo una oportunidad así, me dejo llevar por sus aromas florales intensos a jazmín, a bergamota. Es un café delicado, no tiene un cuerpo mmm, Intenso, pero tiene notas muy delicadas a frutos tropicales. Le vamos a dedicar un programa a un episodio especial, porque este tipo de café ha estado marcando tendencia en el café de especialidad. Como ven entonces, los investigadores y los caficultores tienen que trabajar juntos. Unos están descubriendo e investigando sobre variedades, y los otros tienen que cultivar esas esas variedades y saber si en su finca, si en su clima en su altitud, se puede eh, adaptar bien esta variedad y también si puede dar todo ese potencial de sabor como le pasó al geisha
1: Podemos decir que a lo largo de los años la preocupación más grande ha sido eh, el mejorar la tolerancia a roya y e incrementar un poco la calidad de tasa, eso hoy en día son, son, son características que, que tienen vigencia, siguen siendo prioridades. Sin embargo, a esto habría que irle adicionando o adicionarle también variedades con resiliencia a la variabilidad genética, a la a variabilidad climática, perdón. Y es aquí donde los híbridos F1 cobran una, una gran relevancia, ya que por la forma en que son creados, se pueden combinar eh, progenitores con. Características tanto de, de, de tolerancia a enfermedades como de, de calidad de tasa y obtener una descendencia mejorada eh, en estos aspectos y en menor, en menor este, tiempo. Ya hemos visto cómo estos materiales eh, han presentado, aparte de esas características agronómicas, eh, una, una tolerancia a, a condiciones adversas de clima podemos decir de, de sequía, de, de, de suelos húmedos o, o anegados, incluso eh, han tolerado heladas. Entonces, esta estrategia de creación de híbridos pensamos que puede ser el futuro o, o continuar con esta estrategia para poder seguir eh, desarrollando o creando eh, nuevas variedades que se enfrenten a, a, a esos desafíos este, climáticos que son los que nos, nos, eh, los investigadores nos han dicho, ya lo hemos visto ya en varias publicaciones desde el 2012 hacia acá, que eh, es quizás el mayor desafío y, y que podría eventualmente el, el, el cambio climático eh, crear eh, condiciones tan adversas que eh, impediría quizás el, el, el continuar produciendo café en ciertas regiones, en ciertos en ciertos países
0: he tenido el gusto de probar una taza de estos híbridos que habla don William específicamente del centroamericano lo tuvimos en nuestra tienda en línea también y es muy interesante su sabor para mí tenía una acidez jugosa muy muy eh, particular y un sabor intenso a chocolate oscuro Sabía que detrás de esa taza estaba el esfuerzo de muchos científicos, pero también de su productora, Kira Schroeder. Y claro que yo estoy muy de acuerdo en que buena parte del futuro del café descansa sobre esa genética, sobre sus genes y cómo mejorarlos.
1: Recientemente, este año, a inicio de este año, eh, salió publicada en una, una revista internacional una investigación en la cual se este, daba a conocer un nuevo grupo genético llamado Yemenia, siendo este el tercero fuera de Etiopía, después de la línea de Típica y borbón que, que conocemos desde hace 300 años, y los materiales del Scope Laboratories, los materiales SL, producidos en, en Kenia, hace alrededor de, de un siglo. Entonces, esto vendría a ser también... Eh, una, una población madre que hasta el momento no ha sido usada, es, es totalmente nueva y que vendría a aportar eh, nueva sangre al desarrollo de, de, de materiales genéticos y considerando, considerando el hecho de que estos materiales de Yemenia tienen tolerancia a sequía. Eh, como ya lo he dicho en otras, en otras oportunidades, yo estoy convencido 100% que la sostenibilidad de la industria del café va a depender del uso de la mayor diversidad genética posible para hacerle frente a los desafíos eh, que tenemos ahorita o que tienen ahorita los productores de café tanto con las plagas y las enfermedades así como también con la vulnerabilidad climática.
0: Amigos cafeteros, espero que les haya gustado este episodio sobre las variedades del café, pero quiero cerrarlo dejándoles varios ejercicios que estoy segura que les va a ayudar a aumentar su experiencia en la cultura del café. El primero es que la próxima oportunidad que tengan de comprar buen café o de ir a una cafetería de especialidad, traten de probar dos variedades distintas. Un caturra y un típica, por ejemplo. Un borbón y un pacamara. Eh, o si ustedes tienen esta posibilidad en el país en donde están, prueben un robusta y un arábica de, de cualquier variedad. Definitivamente ahí van a notar muchas diferencias. Les invito a que cuando los prueben, eh, se concentren, piensen cuál es la intensidad de su dulzor, de su acidez cuál tiene en los aromas más, más interesantes o diferentes simplemente. Esto es todo un ejercicio para nuestro paladar cafetero, es necesario hacerlo y la verdad es que es muy bonito también. La otra parte o el otro ejercicio que les quiero dejar es más para quienes desean profundizar un poco más en este tema de las variedades. Se los divido en dos. Uno es una experiencia. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en Costa Rica, visiten la colección internacional de café que está dentro del Jardín Botánico del Cati en Turrialba. Ahí se van a encontrar con todas estas distintas plantas con diferencias muy palpables y por favor me saludan a mi amigo el Ibérica. La otra parte de este ejercicio es investigativa. Entren al sitio web de World Coffee Research. Este es un instituto que colabora con muchos otros institutos, fincas experimentales, científicos del mundo para ir desarrollando variedades. En su sitio web tienen un catálogo que es gratuito donde podemos consultar las variedades más cultivadas en América, por ejemplo. Además que ellos tienen muchísimos más contenidos sobre genética del café y sobre los grupos genéticos que nos estuvo hablando Don William en esta ocasión. Y bueno, quedó a la espera de sus comentarios, de sus sugerencias, de saber cómo les fue con cada uno de estos ejercicios. Y hasta ese momento, y hasta que nos escuchemos en un próximo episodio, les invito a tomarse un sorbito más de buen café.